0: Donc ça, ça vous donne un petit peu le, 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 le facteur de, de croissance de ce, de ce marché. On faudrait voir par rapport au coût de la vie de
1: l'époque aussi, savez, oui, bien si c'est
0: euh, si pondéré enfin, par ce... Non, c'est hors pondéré parce que les facteurs que tu as, Steph, sont, sont tellement importants que tu es, tu es simplement dans le... tu es à la fois euh, dans un arrière-plan de constructeurs qui ne comprennent pas, je, je cite par exemple dans le désordre, puisqu'on est sur les Les Pauls standards, les, les, les Heritage qui sont sortis en 80, euh, ils n'ont toujours pas compris comment ça marche. Le dish -top, ils mettront des années à trouver comment ça fonctionne. Autrement dit, a, les investissements dans du temps pendant ce temps-là. Comme il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup de gens, enfin les, les, les salons vintage à l'époque attiraient, euh, les vedettes se vendent tous de jouer sur des instruments en millésimés, donc on arrive très rapidement à une demande qui excède euh, l'offre, même si l'offre reste abondante. Hein. Par rapport
1: à, genre, à une, une copie, genre une héritage de l'Espol 59 euh, d'époque, en euh, 80 ans...
0: En, 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 80, en 80, une, une heritage, la, le modèle standard de mémoire valait à peu près 900 dollars et le, le modèle spécial, la, la version de luxe avec un érable très moucheté valait un peu plus de 1000 dollars. C'est l'ordre de grandeur. Voilà. C'est qu'en fait, mais là en même temps, les, les pressions sont très fortes pour pousser les, les prix parce que c'est un rapport très simple. Ce qui détermine le vintage comme toute activité commerciale, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Sur, les, sur les, Je vous laisserai regarder les chiffres pour pouvoir en reparler après, si vous voulez. Ce qui est, ce qui, le point que je voulais faire sur cette partie-là, c'est qu'au début des, des années 2000, entre 2002 et 2007, pour moi, il est clair que vous avez de nouveaux investisseurs, de nouveaux joueurs qui entrent en jeu. Là, il faut le regarder sous l'angle macroéconomique. C'est qu'après l'éclatement d'abus Internet, les attentats, le rendement de l'argent est tel que des gens se disent, mais il y a de l'argent à faire dans le, dans le vintage. Donc il y a des gens qui viennent acheter des instruments très chers. Euh, dans le vintage, la règle était de, souvent de payer cash, à hein, une époque. Moi, je revois les, les revendeurs avec les rouleaux de billets de 1000 dollars, avec un petit caoutchouc. Euh, c'était quand, quand même une industrie qui permettait, on va dire, de recycler euh, certains argent. Alors, je n'ai pas les rapports du FBI pour vous dire comment ça marche, mais c'était très important. Dans ce contexte-là, Pierre, à nouveau au boulot, troisième, troisième euh, preuve, le record de vente pour une guitare vintage. Alors, hors célébrité, hein, on ne parle pas de la Lennon qui vient de se vendre à 2,4 millions de dollars. Le record à ma connaissance, j'ai regardé toutes mes archives, est atteint en octobre 2006 par une Explorer de 1958 qui est vendue 611 000 dollars. Je vous ai mis le, la copie de l'article que j'ai retrouvé. J'ai la capture d'écran de Skinner, si vous, voulez aller voir les détails, si vous voulez aller voir les détails, vous allez sur le site de Skinner, la maison d'enchères. Vous avez allié toujours, mais la capture d'écran que j'ai faite n'est pas assez bonne. Donc, j'ai mis une photocopie de l'article de, de 20th century guitar. Bon, pour vous fixer les idées, en octobre 2006, 611 000 dollars, prime inclus ça fait 485 000 euros. Et si vous faites 611 000 dollars au dollar d'aujourd'hui, ça vous fait 550 000 euros. Donc, on n'est pas encore à des prix de Stradivarius, mais euh, pour moi, ça, c'est l'instrument le, le plus cher. Hors Blackie de Clapton, hors la Strat Newport de Dylan, hors la... La J-60E de Lennon, c'est la guitare la plus chère qui a jamais été vendue. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est si elle revenait sur le marché, est-ce qu'elle serait vendue à ce prix-là Bon. Euh, à ce stade, je fais un petit, un petit aparté sur le, la parité. Pour nous autres Européens, là aussi, je ne sais pas si vous avez acheté aux États-Unis, mais la, la parité euh, entre le franc et le dollar, ou l'euro et le dollar, est un élément clé de l'achat. Et notamment, dans la période où aux États-Unis, l'indice des 42 que je vous distribuais tout à l'heure, grimpe à 1 million de dollars... 2007, hein, partant, euh, je dirais, il, il, il triple en l'espace de, de 5 ans, l'indice des 42, dont vous avez la liste. Euh, donc à ce moment-là, euh, vous avez l'euro dollar qui, heureusement pour nous, sera fermé. C'est-à-dire que on, pour ceux qui achetaient du matériel américain, on n'a pas pris de plein fouet la hausse des prix américains, parce que parallèlement, l'euro le, s'est raffermi, s'est renchéré, enfin, à gagné par rapport au dollar. Alors pour fixer les chiffres, en, en 2001, avec 1 euro, vous achetiez en moyenne dans l'année 90 cents. En 2007, avec 1 euro, vous achetez euh, en moyenne annuelle 1,37 Donc vous avez une variation de 50% sur 7 ans. Ce qui fait que même si le prix américain a grimpé peut-être pas de 50%, voire plus, peu importe, euh, vous avez un coût amorti, euh, je dirais, par rapport à, à ce que vous aviez euh, aux états unis où là ils se sont pris pleine poire, un, un triplement, un quintuplement de, 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 des prix de certaines guitares. Est-ce que ça ne peut pas expliquer une partie de la hausse d'ailleurs Les Européens qui vont aux états unis Alors les Européens ont acheté mais euh, il fallait quand même être motivé, même avec un euro euh, bien positionné, il fallait être motivé pour acheter je dirais euh, à ce moment-là. Euh, la, la meilleure année pour l'euro dollar c'est 2008, hein, dans l'année en moyenne on est à 1,47, donc 1,47 c'est-à-dire qu'avec un, avec un euro vous avez presque un dollar et demi, là c'est l'année bonanza. Depuis on est dans le souci, puisque cette année, elle n'est pas finie, mais on va être autour de 1,10, voire on est à 1,07 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter une guitare en dollars aux États-Unis, il faut être sévèrement motivé et bien réfléchir, parce que euh, votre prix d'achat converti en euros peut conditionner, je dirais, vos lendemains. Voilà. Donc, ayant fait cette, fermé cet aparté, on va, on va arriver sur le quatrième segment de mon exposé, qui est le, le marché depuis 2008. Bon, là aussi, 2008, c'est, je dirais, la crise dite des subprimes, et c'est notamment aux états unis la, la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 qui va entraîner une récession économique généralisée pour un ensemble de raisons qu'on ne va pas expliquer ce soir pour faire vite. Mais le fameux indice des 42 baisse après de 28% entre 2008 et 2013. Il passe grosso modo de 975 000 dollars pour les 42 instruments que vous avez vus, enfin dont vous avez la liste, ce qui fait quand même une belle moyenne de 20 000 dollars par instrument, on passe à, à 700 000 dollars. L'indice se reprend un peu en 2014, logique, reprise technique après cinq années de baisse. Et puis en, en 2005, il se tasse. En fait, on est aujourd'hui, calcul euh, que j'ai fait, on est à peu près à, à la hauteur de 2012. C'est-à-dire qu'on est en net recul quand même par rapport à, au sommet du marché. Alors, cette situation euh, intègre des, situa des, des variations différentes selon les marques et les modèles. Hein. Euh, par exemple, les Martins, à fin 2014, ont baissé collectivement de, dans l'indice de 5,5%. Et euh, plus récemment, dans le dernier euh, guide qui est sorti, on se rend compte que les, la Les Paul Custom 3 micros de 58 ou par exemple la, la 335 blonde de 58 baisse euh, elle aussi de 15%. Mais il faut voir qu'une 335 blonde de 58, au top du marché, ça vaut 80 000 dollars. Donc on part quand même de, de, de chiffres très hauts qui, euh, je dirais, conditionnent quand même aujourd'hui, on va dire, des prix de revient moyens. Et là, mon idée sur ça, c'est que nous sommes. Vous avez beaucoup de pour moi, de musiciens, voire de revendeurs, qui sont collés avec des instruments aujourd'hui, ce qui nuit à la liquidité du marché, achetés pendant ces périodes de hausse. Reprenons l'exemple de l'Explorer, si vous avez payé 611 000 dollars pour l'Explorer, bon, peut-être une chance de la revendre, on va dire, 3 000 à 400 000, mais le marché a quand même sérieusement baissé. Et il n'a pas simplement baissé numériquement, on va le voir après, il y a qui achète, qui est à l'achat. Ceux qui ont été euh, des investisseurs spéculateurs, comme il y en a eu dans le marché, une fois qu'ils se sont fait brûler, ils ne reviennent plus. Ils essayent de liquider leur, de limiter leurs pertes, mais ils ne reviennent plus. En fait, pour vous citer trois exemples, une Les Paul le standard 58-60, ça se trouve aujourd'hui, selon état entre 150 et 250 000 dollars. Une tout-venant, ça valait 350 à 450 000 dollars au haut du marché. Une Telecaster, pour répondre à Steph, de 53. On trouve ça aujourd'hui dans un état correct, entre 30 et 35 000 dollars. Ça valait plus de 50 000 dollars en haut du marché. Euh, une Martine des 18 Golden IRA, 34-39. Euh, se trouve aux alentours de 20 000 dollars aujourd'hui, ça valait 35 000 à 40 000 dollars avant. Donc là, on a quand même un effet de, de, de baisse des prix qui fait que le, le revendeur, et je le vois moi dans les prix de certains revendeurs euh, qui affichent des prix très élevés, c'est que le, le gars, dans son bouquin, son prix de revient est très élevé. Et qu'il ne veut pas vendre à perte. Parce que c'est l'anathème la, de vendre à perte. Et pour le collectionneur aussi, ça explique le peu de liquidité. Ils espèrent tous que le marché va repartir. Alors, va-t-il repartir c'est la question qu'on peut se poser et que vous posez peut-être si vous êtes collectionneur moi je crois qu'au-delà des, des facteurs prix et j'arrive sur la fin de mon, de mon propos puisque je vois mon ami Arnaud qui s'endort euh, il y a un facteur psychologique c'est pour moi aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le, le rapport qualité prix le value for money du vintage est devenu moins attrayant que dans les années antérieures où on pouvait trouver des, des guitares de meilleure qualité que le neuf à prix moins cher que le neuf voire après prix équivalent. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Et en plus, l'instrument de collection, c'est devenu presque un objet d'art aujourd'hui, que vous êtes prié de jouer très modérément. Parce que si vous lui mettez une rayure en faisant un moulinet façon Pete Townsend, euh, vous avez immédiatement euh, 5% de valeur qui partent. Parce que la décote sur le marché vintage aujourd'hui se fait essentiellement en fonction de l'état. Et le même instrument, la même strate de 60, la même lespaul de l'année que vous choisissez, selon son état, elle peut varier du simple au double. Sans parler du trousseau, du coffre, des étiquettes, tata. Ta, ta un deuxième facteur, c'est le facteur concurrentiel. Le, le vintage, en fait, s'est construit sur la mauvaise qualité des instruments qui étaient fabriqués, qui étaient proposés en neuf. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, vous avez tous les fabricants, les trois qu'on a cités ce soir, plus d'autres, qui font des excellents instruments de très bonne qualité, avec des machines numériques, avec un rapport... Collins, pour moi, est prototypique, cest il a le, le bon dosage entre le manuel et le numérique pour faire des instruments qui sont vraiment cliniquement euh, très bien faits et à prix abordable. Et les fabricants font tous maintenant des rééditions vintage, ce qui fait que pour regarder les Les Pauls produits aujourd'hui, euh, ce n'est pas des, des, je dirais, c'est des belles répliques, contrairement à ce qu'étaient les différentes Les qu'on a connues dans les années 70, 80, voire 90. Donc ce facteur concurrentiel, il, il, maintenant le vintage est devenu quasi utilitaire et tous les modèles pratiquement ont été réédités euh, chez Gibson, que connaît bien Arnaud. Euh, honnêtement, quand vous voyez aujourd'hui les, les, les rééditions euh, finline type 335, 345 qui sont faites à Memphis, il faut vraiment avoir la motivation de dire « je veux vraiment du bon et bon vintage », sans parler des micros, que quelqu'un comme Steph Bossard qui est au fond là-bas, il va vous faire le PAF euh, exactement ou le micro strato ou télé exactement comme vous le voulez. Donc, si vous voulez, la prime qu'il y avait sur le vintage en termes de qualité… Aujourd'hui, c'est des objets d'art très chers. Après, on peut, tout ça, ça j'ai imité. La nostalgie n'a pas de prix. Euh, euh, moi, je dis souvent, le vintage, au-delà de l'instrument, j'appelle ça la preuve par quatre. C'est à la fois un bel instrument, c'est un bel objet d'art, c'est également une machine à voyager dans le temps, parce que ça vous permet de vous reprojeter, peut-être dans des années de jeunesse, vous avez connu ou pas, ou vous auriez aimé connaître, sans parler de, des années temps de parade, pour toi qui aimes bien les vieux bluesman. Euh, et puis vous avez également, je dirais, l'aspect rencontre. On en a une illustration ce soir, le vintage, c'est un moyen de rencontrer des gens et de parler d'instruments. Alors qu'une guitare neuf, ça ne fait pas beaucoup parler de la même façon. Vous avez un facteur générationnel. Le, le vintage, c'est avant tout une affaire de baby-boomers. Euh, C'est-à-dire de gens nés dans les années 40 et 50, euh, qui gère plusieurs frustrations financières ou celles de par rapport Enfin, bon, la mienne, c'était moi, je voulais une stratrouge comme Hank Marvin quand j'avais 14 ans, je pouvais pas me la payer. Je vous renvoie pour ceux qui l'ont au Vertigo numéro 2 où j'ai fait euh, le, le coup du progrès social, vous verrez qu'à l'époque, ça coûtait très, très, très cher d'avoir une, une vraie Fender. Et euh, aujourd'hui, en fait, les Baby Boomers, bah, ils, ils arrêtent leur collection, Richard avant a vendu la sienne ou simplement ils disparaissent, parce qu'ils arrivent à des âges Stan Jay qui est, qui est décédé l'an dernier, qui était un baby-dumor -to prototypique tout en étant revendeur. Et donc les jeunes, les générations X, Y, Z sont moins motivés. Et en plus, facteur microéconomiques micro ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les ressources que les vieux peuvent avoir. Donc le marché en fait a du mal à trouver de, de nouveaux acheteurs, à se régénérer euh, de manière saine, on va dire, avec des gens intéressés par l'histoire et les vieilles guitares. Et puis le facteur macroéconomique, c'est que le, le vintage est un marché qui euh, concerne surtout les, les États-Unis, les pays occidentaux euh, et le Japon, où vous a été les, les premiers énervés. Mais on va dire aujourd'hui, les, les nouveaux riches chinois, ils aiment bien les belles voitures, mais ils n'aiment pas trop les vieilles guitares. Quoi. Enfin, à ma connaissance, euh, euh, le, nouveau, le nouveau riche chinois brésilien... Euh, euh, si vous voulez, des, des briques, là, voire je parle pas des russes qui sont un peu dans le souci en ce moment, mais il n'est pas porté, je dirais, peut-être sur les Selmer, mais en tous les cas, il n'est pas porté sur la guitare américaine, et en tous les cas, moi, des informations que j'ai, ce n'est pas un facteur dans le marché. Donc, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que la guitare a perdu de son aura, euh, le vintage a perdu de son aura, et on est dans un marché. Alors, sur les guitares, pour fixer un petit peu les idées, euh, il y a les statistiques de, publiées par le, le NAM, qui est l'association des fabricants américains, sur le rapport 2014, euh, il s'est vendu 2 600 000 guitares aux États-Unis neufs. Euh, c'est un chiffre qui est en retrait par rapport à 2005 où il s'était vendu 3 millions de guitares. Donc on est déjà un petit peu en retrait, première évolution. Deuxième évolution, le chiffre des guitares acoustiques augmente, celui des électriques baisse. Sur les 2 600 000 guitares, il y a 1 million et d'acoustiques et 1 100 000 d'électriques. Troisième niveau de variation sur la guitare en tant que telle, il euh, y a de plus en plus de guitares bon marché. Sur les 1 million 500 000 guitares acoustiques qui sont vendues, il y en a 400 000 qui sont inférieures à 100 dollars. Sur les 1 million 100 000 de guitares électriques, il y en a 200 000 inférieures à 100 dollars. Et donc on arrive en fait, et par conséquent, on a aussi le haut de gamme qui reprend, du, qui en quantité n'est pas important, mais reprend du poil de la bête. C'est autrement dit, on est sur un marché comme pour les vins. Euh, les vins en France, on boit beaucoup moins de, de vin si on chiffre 100 nectolitres, mais on, on boit mieux, on boit des vins de meilleure qualité. La guitare, c'est un peu pareil. Euh, c'est le middle market qui, dans des temps de crise, euh, a tendance à, à s'effriter. Se le le, le bas de gamme fonctionne, le haut de gamme fonctionne. Voilà. Donc, euh, on ne peut pas dire que la guitare euh, ait perdu son, son rôle d'instrument euh, le plus populaire, mais les chiffres quand même indiquent que la, la demande globale reste inférieure à ce qu'elle a été à une époque, comme pour le vintage. On a cette bosse dans, le, dans les années 2000. Conclusion à ce stade provisoire, avant qu'on parle de manoucherie, euh, le marché vintage pour moi est en phase de consolidation, c'est-à-dire que qu'après les excès, l'exubérance irrationnelle des marchés, disait Greenspan, le, le patron de la Fed américaine à l'époque, après, la, la, la bosse que le marché a connue dans les années 2000, il faut la digérer cette bosse. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, les prix, euh, encore une fois, il faudrait un ajustement idéalement par le bas. Mais ceux qui ont des, des, des guitares achetées très chères ne veulent pas les brader. Donc, on reste sur un marché qui essaye doucement de, de réconcilier l'offre et de la demande. Ce qui a été connu sur d'autres marchés de collection. Je crois que dans les voitures on a de collection, on a eu la même chose. Sur, sur, les, sur certains objets d'art, tableaux, on, on a ces phénomènes. Euh, les prix, les, les prix de ces derniers mois semblent se raffermir, mais avec un clivage. Je ne sais pas si vous l'avez observé si vous regardez le marché. C'est-à-dire que comme les gros tickets aujourd'hui c'est terminé. C'est-à-dire qu'autrement dit le type qui rentre dans une boutique en disant tiens il y a une strate à 200, euh, à une mariquet à 120 000 dollars, je la prends, ça n'existe plus. Donc ce sont les instruments on va dire à moins de 10 000 dollars qui aujourd'hui sera raffermissent. Euh, L'exemple qui me vient à l'esprit. Euh, euh, une petite LG 2 3 4, qui était un instrument qui se trouvait facilement euh, l'année 50 pour 1500-2000 dollars, certains vendeurs commencent à les proposer à 3000-4000 dollars. C'est-à-dire autrement dit le revendeur spécialisé ne fait plus les chiffres d'affaires qu'il faisait avant avec les gros tickets, avec les grosses pièces, donc il a tendance à monter tous les modèles inférieurs à 10 000 dollars pour entre guillemets faire ses 100 000 dollars euh, de chiffre d'affaires avec, avec le, le, le moins de deals possible. Donc on a ce, ce marché qui se clive, les gros tickets sont moins chers qu'avant, les petits tickets par contre commencent à devenir plus chers qu'avant. Et avec un euro dollar défavorable, ce n'est pas génial pour nous. Alors pour celui malgré tout qui est hors indice 42, euh, on pourra en discuter, il reste de très belles affaires à faire. Hein. Vous prenez par exemple une Gibson OS 125 des années 50, ça n'a pas beaucoup augmenté. Vous prenez une Melody Maker 59, 60, ça n'a pas beaucoup augmenté. Euh, chez Fender, une Mustang en série l, voire une Jazzmaster euh, sont des instruments qui restent de, 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 de très bonne qualité, qui restent abordables à quelques milliers de dollars. La question, c'est est-ce que je préfère acheter l'instrument vintage ou est-ce que j'achète la réplique moderne, je dirais, qui est de, dans certains cas de meilleure qualité. Euh, donc, le, 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 je dis dans certains cas, pas systématiquement. Euh, là, il y a effectivement encore du déchet, mais globalement, les contrôles de qualité... Euh, sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui sur, sur ces, ces fabricants-là, avec la numérisation que précédemment. Donc la question de fond pour le vintage après ce, ce parcours, là on vient de survoler, on va dire, euh, pas tout à fait 50 ans d'histoire en, en 40 minutes, excusez-moi Pierre, je suis en retard, c'est est-ce que les guitares vintage font toujours autant envie et à quel prix Voilà. Question <rire>
1: des questions à la Là. Pause. Qu on Là, un de prix, ou... Là, on a parlé de l'aspect économique, je dirais spéculatif de l'évaluation du parentège euh... On n'a pas développé l'aspect technique, l'aspect qualitatif d'un instrument, parce que comparer une réédition par rapport à un instrument euh, euh, ancien. Ça, je vais m'en charger dans, dans mon domaine de, euh... de la moi, ce que je recherche, moi je ne spécule pas, je n'ai pas les moyens de spéculer, et ça ne m'intéresse pas. Allez, ce qui m'intéresse dans un instrument vintage, c'est de trouver un instrument avec le son que je veux bien, que je ne retrouverai pas. Alors, so là, je parle en, en, surtout en acoustique.
0: Non, 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 non d'accord. Alors, alors, moi, je vais vous donner rapidement mon sentiment. Moi, je suis un fanat des acoustiques. Euh, pour moi, autant sur une électrique, on a fait l'expérience avec, avec Steph, sur une électrique, on peut reproduire aujourd'hui, euh, en neuf, les performances d'une vintage électrique, mais alors sans aucun problème, les yeux fermés il oui, n'y a pas de l'utri. Voilà, il n'y a pas de, pas de l'utri. Non, 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 ah, mais... Non, non, non.
1: <rire> non, non mais... mais... Je ne suis pas, pas d'accord, ni avec vous, ni avec eux deux, d'ailleurs. Si, si. bon, moi, deux. je vais
0: vous donner deux expériences que j'ai menées. Euh, <rire> la première, c'est qu'avec Steph, j'ai une télé 53 euh, originale, qui est toute belle, tout, là, tout ce que vous voulez. Euh, et avec Steph, on a fait le pari qu'on allait faire une guitare qui sonnait aussi bien, voire mieux, pour 1000 euros. Et on y est arrivé. Il a fait les micros, j'ai pris le corps. Ce que je veux dire, c'est que... Je suis très content de la 53, j'ai l'impression que le manche t'a euh, voilà le, le Gloria qui a fait le câblage, euh, Léo qui l'a peut-être croisé, donc il y a l'aspect notagie qui joue. Mais en tant qu'instrument de musique, je vous mets les yeux bandés entre les deux guitares, et la moderne sonne mieux. Autre expérience dans le même genre, j'ai fait avec mon ami Patrice Bastien, de, de, que vous connaissez peut-être de Guitar Express, qui est un groupe Shadows, on a fait un band essai sur les strates. On a, fait, on a pris 12 strates dans le, dans, dans le contexte de le groupe monté, quoi, avec, euh, les, biens, avec le, le, les effets. Et on a amené des strates, alors euh, fin des années 50, 60, 61, slab, par slab, ce que vous voulez, tout ça. Et également des modernes. Et celle que tout le monde a préférée, c'était une strate euh, faite par John English, du Custom Shop. Une 58 faite par John English, qui ne sonnait pas d'ailleurs comme une vraie 58. Le, la finition était vraiment mais qui vraiment je ne dirais pas écraser mais dominer les strates, y compris. Moi, j'ai une Slab 60, euh, bah, elle n'existait pas avec. Patrice, il a sa Slab 61, elle n'existait pas. On avait une autre, euh, 58, qui avait un son ténu, qui est assez typique des 58. Donc, je veux dire, en électrique, je suis assez convaincu qu'on peut dire la nostalgie, euh, Léo, tout ce que vous voulez, euh, Fullerton, voilà. Mais vous pouvez aujourd'hui, avec la connaissance que, notamment, les gens des micros ont, tout à fait reproduire l'instrument. Alors, c'est moins vrai, par exemple, de, de Travis Bean, dont on parlera tout à l'heure, parce que là, pour faire le manche en aluminium, euh, c'est un autre boulot. Mais je dirais sur les grands classiques, bon, sur les acoustiques, les guitares sont très bien faites, mais sur les acoustiques, il y a, y a, a l'effet bénéfique du temps. C'est-à-dire que déjà, quand vous prenez une acoustique neuve et ancienne, le poids n'est pas le même, la, la vieille, c'est une plume. Bon, et donc, c'est clair que pour moi, même si euh, Gibson, Martin, Collins font des très belles guitares, ces guitares, il faut les voir vieillir. Elles sont vertes, elles sont raides. Et quand on a le, la, la chance d'avoir des, des, des vieilles guitares, que ce soit d'ailleurs des, des, des busato, moi j'ai quelques vieilles Gibson, on va dire, du côté de, de Nick Lucas, de Royce Meck, euh, J100 Prewar, enfin un certain nombre de choses, j'ai une petite collection dans ce domaine-là. C'est clair que quand je prends des, des neuves à côté, euh, déjà le look n'est pas le même et ça ne sonne pas. Donc euh, je dirais le propos, il est que le marché vintage aujourd'hui, le cœur du marché vintage, il est électrique. Or, à mon avis, c'est là que ça justifie le moins. Par contre, euh, quand vous avez une vieille Martine, une Martine Goldenira euh, en palissandre, c'est généralement un vrai canon, quoi, sauf si elle a été maltraitée. Donc, effectivement, là, je serais tenté de dire, mais ce n'est que mon prisme personnel, enfin, tout ceci, en, à part les chiffres, n'est que mon prisme personnel, mais euh, que sur une acoustique, euh, vous avez encore aujourd'hui quand même quelque chose à dire pour les guitares faites à certaines époques. Alors que sur les électriques, vous pouvez tout à fait reproduire mmh. maintenant dans le, dans le détail les profils de manches, vous pouvez reproduire les micros. Alors euh, voilà, après, euh, je vous renvoie à l'article Riffet, Ceci et Montoang du dernier vertigo, où euh, mmh. mon excellente ami euh, explique en termes bien sentis le, la magie du relique moderne. Mmh.
1: Alors, oui, mais c'est vrai que l'électronique, elle vieillit pas comme le bois, donc de
0: toute façon... Euh, On peut la vieillir artificiellement comme... Oui. Euh, Ouais, on peut vieillir les, les aimants, on peut, peut les fils donc voilà, alors après encore une fois chacun fait voix midi à sa porte hein. euh, moi j'avoue que je reste toujours allumé par les acoustiques vintage je suis un peu moins, j'ai encore quelques vintage électriques pour des raisons diverses et variées mais je suis un peu disons que je suis un peu moins conquis parce que c'est vrai que je serais tenté de dire les meilleures guitares que j'ai en électrique comme instrument de musique qui sonne, c'est pas les vintage c'est les modernes que j'ai de manière très claire, vous avez des revendeurs aux états unis qui affichent des prix délirants. Mais dès que vous commencez à montrer la, le greenback, euh, le prix descend de 15 ou 20% assez rapidement. Par contre, vous avez d'autres vendeurs qui ne vous feront jamais un sense de remise par rapport au prix affiché. Donc là, c'est des tactiques, des stratégies complètement différentes. Euh, selon, je dirais, euh, le, le moment, selon le prix, vous avez des revendeurs qui vont diront, J'ai eu une, une discussion récemment sur une Martine Nacré... Et le, 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 le vendeur éventuel me dit « bah non, écoute, moi j'ai tant dans cette guitare et je ne veux pas baisser. » Le temps, il est, au -dessus de, il est nettement au-dessus du prix de marché d'aujourd'hui, mais leur vendeur ne veut pas vendre, ce qui est son droit le plus strict, parce qu'il veut essayer de retrouver sa mise. Donc les, les vendeurs défendent, entre guillemets, leur activité. Ce que je peux dire sur ceux avec lesquels je partage, enfin qui, qui me font confiance, ils ont eu des revenus en baisse de 30% hein. les, les guitares chauds sont plus qui étaient. et je dirais des les années récentes ils ont ils ont des, des chiffres d'affaires en baisse de 30% et ils essayent de garder un marché aussi liquide mais le marché il est, il est, il est fait par une vingtaine de revendeurs américains hein, euh encore une fois de, de Mandolin Brothers, à, on a parlé d'Elderly de, de, Instruments, à B, Grune, euh, vous avez Gary à Cincinnati, euh, vous avez euh, David Brass en Californie avec euh, Griffon, enfin il y a un certain nombre de vendeurs, on va pas tous les lister, il euh, y a Elliot aussi, là, euh, Rumble Seat, euh, ils ont chacun leur spécialité euh, ils ont chacun leurs points forts, euh, ils ont chacun les marchés qu'ils aiment. Euh, si vous voulez, par exemple, Grün, quand il va avoir une Martine, il va, il va avoir les yeux qui pétillent malgré ses années. Quand il va avoir une Fender Custom Color, mais alors il n'a strictement rien à cirer, si vous me permettez l'expression. Euh, dans un autre registre, vous avez par exemple quelqu'un comme, comme Elliott et Seed de Rumble Seed à New York, à Itaka. Eux, c'est des hommes de Les très clairement, et de, de Strato. C'est quand ils ont une guitare jazz, une stop, bon, bah, ils ne vont pas la mettre trop cher parce que ce n'est pas un marché. Ils vont avoir ça généralement par reprise ou collection. Donc ils ont, ils ont tous un petit peu leur sensibilité. Euh, et puis, ce que vous avez qui est critique chez les revendeurs aujourd'hui, c'est le « find me another one », qui, qui est le grand classique des revendeurs, c'est « trouvement une autre pareille ». Aujourd'hui, celui qui a vraiment une pièce qui est très belle, entièrement cataloguée, il va la mettre d'entrée à un prix de folie. Euh, J'ai un vendeur euh, que je connais bien en Floride, le broker, guitar broker, pour ceux qui voient, bon, en ce moment, il a mis en vente, parce qu'elle est dans sa collection depuis longtemps, une 140T, de 61, qui est un modèle spécial montré avec un PAF, finit ceci, finit cela. La guitare, 25 000 dollars. Une 140T à 25 000 dollars, euh, faut déjà s'accrocher aux branches. Hein. Euh, donc voilà. Alors après, il va il va attendre. Quelqu'un va l'acheter, il va pas l'acheter. Mais il, il tape fort. Il tape fort sur les modèles très spéciaux. Bon, je ne veux pas trop abuser. ouais On passe à Arnaud.
1: Accessoirement, si vous voulez avoir la même guitare que vous avez sur le marché, vous avez une 140, vous voulez d'autres 140, vous mettez la vôtre en vente. Ça va vous faire venir les gens qui en ont, qui veulent la vendre. Vous êtes sûr d'avoir le client. Euh, donc moi, je vous parlais d'une exception culturelle, ce que je vous disais à la française, de l'utri. Et j'aimerais commencer par la fin de la guitare, la fin de la mode de la guitare. C'est très bien ce que c'est enregistré. Donc il se peut que dans, je n'ai pas de chiffres, je ne suis pas grand, grand clair, dans une centaine d'années, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 25 ans, la guitare sera un instrument, c'est voué, c'est écrit, euh, qui disparaîtra, qui sera un instrument euh, qui aura été euh, à son optimum euh, l'instrument du dernier tiers du XXe siècle, du premier du XXIe, mais c'est un instrument qui, comme tous les instruments phares, tous les instruments qui sont partis de pas grand chose et qui ont énormément monté, vont un jour décliner. Euh, et, qui se souvient du boom folk des années 70 en France Je vais parler de petites choses comme ça, de petits épiphénomènes petits où on vendait des vieilles à roues, l'équivalent de 20 000 euros d'aujourd'hui. Qui Aujourd'hui, la personne qui acheté cette vieille à roues, là elle à la vente 4 000, hein, c'est le bout du monde. Donc, euh, et pourtant, euh, Saint-Chartier euh, ne désemplissait pas et il euh, y a eu tout, toute une mode autour de ça. Autour du clavecin, qui est un petit peu plus important que la vielle à la roue, je le concède, il y a eu exactement la même, la, la même problématique. Euh, ce que nous vivons dans le marché vintage aujourd'hui, notre petit monde de la guitare, euh, c'est un monde populaire, la guitare est un instrument populaire, et on s'étonne de tout ce qui se produit dans ce monde, alors qu'il s'est déjà produit dans le monde du clavecin, dans le monde de l'instrument baroque. Les instruments baroques qui coûtent une fortune aujourd'hui ne valaient rien il y a encore 50 ans. 60 ans, un instrument baroque... Euh, c'était bien pour mettre dans les restaurants, comme ça s'est vu, euh, j'ai vu ça euh, en, en Bourgogne, où on mettait ça au fond du restaurant, c'était euh, marrant, alors qu'il y avait des, des flûtes terre, ou ce genre de choses qui valent des véritables fortunes. Le, euh, le marché du vintage euh, est conditionné par euh, la deuxième guitare Romani, il y a une première guitare Romani euh, fin 19e siècle, qui euh, portait sur les guitares euh, espagnoles, Aujourd'hui, la guitare romanie espagnole, tout le monde l'a oublié, qui euh, peut me siffloter un petit bout de carcassis euh, ce soir, ou ce genre de choses, personne. Matteo, Matteo, ouais. voilà. <rire> Fernando Sor, vous y arriverez. <rire> peut-être lui, lui, peut-être si je le défie, il pourrait. Voilà. Et euh, il y a euh, comme ça euh, des modes, des bulles euh, qui naissent. La guitare de type Selmer, elle est assez emblématique de, de, de ce genre de petits phénomènes. Elle a ce, cette chose incroyable, c'est que si elle n'avait pas été passée dans, dans les mains d'un des seuls deux gars dans 150 ans, une fois que la guitare sera morte, on se souviendra de deux noms de guitaristes qu'on écoutera peut-être.